0: Entre Líneas en nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy es uno de esos días especiales de nuestro programa porque tenemos en el estudio a María del Pilar Palomo. Como saben ustedes, este espacio lo elaboramos mensualmente entre las dos y soy yo sola la que pone la voz, pero en algunas ocasiones ella se desplaza hasta la emisora y podemos escuchar hablar de literatura a la primera mujer catedrática de universidad en la materia. Y hoy... ...el programa es especialmente emotivo para ella... ...porque hemos elegido un escritor singular... ...al que le unió una estrecha amistad... ...además del reconocimiento por su parte... ...de que fue uno de sus grandes maestros... ...don Ángel Balbuena. Para introducirles a ustedes... ...en la figura de Balbuena... ...extraemos algunos datos de su biografía... ...de la página de la Real Academia de la Historia... ...redactada por Javier Díez de Revenga. Nace en Barcelona el 6 de junio de 1900. Estudió la carrera de filosofía y letras... ...en la Universidad de Barcelona. En 1924 fue nombrado profesor ayudante... ...en la Facultad de la Universidad de Madrid. Obtuvo el premio Rivadeneira de licenciatura... Y realizó su tesis doctoral que publicó en 1924 en Francia sobre los autos sacramentales de Calderón y por la que recibió el premio extraordinario de doctorado y el Fasternat de la Real Academia Española. En tal estudio pone en orden en el amplio campo literario de los autos, define su forma y estructura y establece la definitiva importancia del género en la cultura barroca española. Opositó a cátedras de universidad en diciembre de 1925 y obtuvo la plaza de la sección universitaria de La Laguna en el mismo concurso en el que Jorge Guillén obtuvo la de la Universidad de Murcia. Inició en 1926 sus ediciones calderonianas, convirtiéndose a partir de entonces en uno de los estudiosos de mayor prestigio en el campo del teatro calderoniano y, en general, de todo el teatro del siglo de oro, al que dedicó artículos publicados en revistas internacionales, ediciones y numerosos estudios. En 1926 también publicó una novela, titulada Teófilo, esbozo de una vida, y en 1927... ...su volumen 2 más 4... ...Relatos de Misticismo y Ensueño. Casado con Francisca Briones... ...tuvo cuatro hijos. En el curso 1928-1929... ...marchó como profesor invitado... ...a la Universidad de Puerto Rico... ...en Río Piedras... ...y a su regreso en 1930... ...obtuvo la cátedra del Instituto... ...de Enseñanza Secundaria Maragal de Barcelona... ...que no llegó a ocupar... ...y ese mismo año publicó Literatura dramática española, así como su innovador estudio, la poesía española contemporánea, que ha sido valorado por la posteridad, por ser el primer análisis de conjunto de los poetas de su generación. Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, Vicente Aleixandre, Alberti y Cernuda. En 1931, y nuevamente por oposición, obtuvo la Cátedra de la Universidad de Barcelona. En el 33 fue nombrado oficial de la Academia Francesa y durante los cursos 1933 a 1935 permaneció como profesor de español en la Universidad de Cambridge. En 1937 apareció la primera edición de su obra más valiosa y fundamental, La historia de la literatura española, ...que verá numerosas ediciones hasta 1968... ...en que se publicó por octava vez. A partir de este momento... ...Balbuena fue considerado uno de los grandes historiadores de la literatura... ...al crear una original aportación a la historiografía literaria española... ...basada en la constante relación de las obras literarias... ...con su contexto histórico, artístico y cultural. Tras la Guerra Civil... ...fue trasladado a la Universidad de Murcia... ...en la que permaneció hasta 1964. En 1940 había publicado... ...El sentido católico de la literatura española... ...mientras apareció otra serie de autos sacramentales de Calderón... ...autor a quien dedicó en 1941... ...su libro Calderón, su personalidad... ...su arte dramático, su estilo y sus obras... ...de quien en 1965... ...editó el teatro doctrinal y religioso. Pero su dedicación al estudio del teatro no se redujo al siglo XVII... ...sino al de todas las épocas... ...especialmente el romanticismo y el teatro de su tiempo. Teatro moderno español, publicado en 1944... ...e Historia del teatro español, obra aparecida en 1956... ...dan cuenta de la dedicación al estudio de la escena española de Valbuena Prat. De 1939 es su primer libro de poesía Dios sobre la muerte y en 1954 apareció su segunda obra poética Abrazo de sombras. Durante estos años dio cursos en universidades norteamericanas. Su labor editorial en estas décadas es de una gran intensidad ya que en diversas editoriales nacionales dio a conocer ediciones de grandes escritores del siglo de oro, Mirada Mescua, Cubillo de Aragón, Vélez de Guevara, López de Vega, Ruiz de Alarcón, Raya Sotomayor, Polo de Medina y las obras completas de Cervantes, además de la más importante colección en aquellos años de la novela picaresca española. También publicó trabajos en diversas revistas sobre Garcilaso de la Vega, sobre Don Álvaro la Fuerza del Signo del Duque de Rivas, sobre Tirso de Molina, Lope de Vega y escritores del siglo XX como Vicente Medina, Azorín, o épocas y tendencias como el modernismo y la generación del 98. En 1963, también por oposición, obtuvo la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, ...en la que impartió docencia hasta su jubilación en 1970. En 1964 aparecieron sus estudios de literatura religiosa española... ...época medieval y Edad de Oro. En el 65, su literatura española en sus relaciones con la universal. Y en 1969, su fundamental estudio... ...El teatro español en sus siglos de oro. Es una obra excelente... En 1974, publicó su último libro, Literatura castellana. Maestro de numerosas promociones de filólogos, muere en Madrid el 2 de febrero de 1977. Es un autor al que traemos hoy a colación, como a otros de su momento, que ya hemos tratado en otras ocasiones, que es uno de los autores como, conocidos como poetas-profesores, como lo fue Damaso Alonso o Gerardo Diego, y despiertan nuestra atención no solo por su obra literaria de creación, sino también por su tarea de crítica filológica, ámbito en el cual don Ángel Balbuena sí podemos afirmar que es único. Ya iremos viendo por qué. Buenas noches, Pilar. Sé que para ti este programa
1: es muy especial. Sí. Nunca podré olvidar mi vinculación de tipo amistoso con don Ángel y desde hace muchísimo tiempo, pues lo conocí estando ya él en Murcia. Y me gusta recordar que mi marido Antonio Prieto lo conoció muy tempranamente, pues fue don Ángel quien le examinó del examen de estado. Y es a esa ciudad mediterránea a la que yo tuve que acudir en diversas ocasiones por motivos académicos, ...e inicié con él una amistad inolvidable... ...amistad que se fue haciendo más profunda... ...en los años en que él ejerció la docencia en la Complutense, ...donde fuimos ya compañeros de claustro. Hemos visto en su biografía...
0: ...que su actividad investigadora fue amplísima... ...pero además todo el mundo destaca en él la calidad de la misma... ...como si sus resultados científicos fueran definitivos... ¿Por qué crees tú que destaca tanto don Ángel en este ámbito?
1: Por varias razones, que voy a ver si soy capaz de sintetizar. En primer lugar, yo destacaría, como ya lo has hecho tú, en su semblanza biográfica, su historia de la literatura, que fue el manual de varias generaciones en sus diferentes ediciones. Es una obra importantísima, no solo por el eco que tuvo, sino por el enfoque con que don Ángel la abordó. Y digo por, qué el por el enfoque, porque es una manera de estudiar la historia literaria española absolutamente original. En primer lugar, por la ingente cantidad de lectura que resuma y que se amplía con un conocimiento cultural de otras disciplinas amplísimo, como el arte, la música y hasta el cine. Pero también porque en esta obra don Ángel tuvo el arrojo de estudiar autores, hasta entonces apenas conocidos, y no le tiembla el pulso a la hora de emitir juicios cualitativos sobre diferentes obras y aspectos, que tenemos que decir que el tiempo ha demostrado que siempre eran acertados. Don Ángel fue actualizando esta obra en cada una de las ediciones, hasta que, ya afinado el autor, la editorial consideró que sería oportuno seguir publicándola, y consultados varios catedráticos del momento decidió que era conveniente una nueva edición pero puesta al día, tarea que acometimos con gran entusiasmo por ser tal obra y tal autor y amigo Antonio Prieto y yo misma. Es una edición en varios tomos en la que cada capítulo se añade una adenda explicando los adelantos bibliográficos sobre el tema en concreto y esa fue tarea de Antonio y la mía fue distinta. ...porque no se trataba de añadir una bibliografía... ...sino de continuar cada texto de los autores... ...que habían añadido mucho a su obra... ...desde la última edición en Vida de Balbuena.
0: Bien, esto acerca de su famosísima historia de la literatura... ...pero además de su trabajo durante toda la vida sobre Calderón... ...y cuyas aportaciones siguen aún hoy en día siendo imprescindibles nos ha llamado la, la atención el interés que tuvo en su obra crítica sobre el sentido religioso
1: de la literatura española. Efectivamente. Su obra, por ejemplo, La religiosidad popular de López de Vega o Estudios de literatura religiosa española, donde estudia la época medieval y la de, de oro, y especialmente su libro El sentido católico en la literatura española, si lo demuestran. Sus estudios de literatura religiosa española, por ejemplo, empiezan. Y leo. En la epopeya castellana, de temas recio, heroico, de armas y de lucha, el catolicismo asiste sencillamente. Los héroes son creyentes, practicantes, y el fondo de monasterio románico acoge en sus sobrias líneas los pequeños remansos de intimidad o de oración. En Mío Cid, el, el héroe se afianza en la creencia segura, se abraza a la providencia, acata los designios del padre que está en alto y dobla las rodillas ante la primitiva catedral de Santa María de Burgos. En esta sobria profesión de fe está la esencia del catolicismo militante del Cid en el poema. Y, por ejemplo, me gustaría señalar en su libro «El sentido católico en la literatura española» sus comentarios, por ejemplo, sobre el vito de don Juan, donde leemos «Don Juan vive la rebeldía de la carne contra el espíritu. Su variación en el amor es un trenzado de correrías de alma paganizada en la carne, de pasión desbordada, mientras que el leitmotiv, de tan largo me lo fiáis, contesta en disipada frivolidad» a las advertencias sobre el castigo divino en la otra vida. Don Juan salta de pecado en pecado y de ese modo su sensibilidad es más sana que en un refinado sibarita del amor. Los pies voladores de los caballos del burlador corren y corren dejando lejos la mujer burlada y disipando en dinamismo la torpeza, la fijación de la lujuria en el pensamiento. El don Juan de Tirso, es un mujeriego al ras de piel, no un perverso de amor ilícito. Es el calavera español, con garbo andaluz de ostentación de conquistas, con aire de espadachín y con dejos de galdía cuando no entre por medio la mujer. Su concepto de la vida es el pecador, pero no el descreído, como su sucesor, el Moliac. La condenación está lejos pero no deja de creer en ella. Y he elegido de momento estos dos textos porque el que habla del Cid declara manifiestamente cómo el primer gran héroe de la literatura española se adhiere incondicionalmente a la sí. religiosidad del catolicismo. Y es más, esta doctrina hace de él lo que es... Lo que es como le pasa al gran bellaco de nuestras letras, don Juan Tenorio, que en Tirso es absolutamente inconcebible, sin el principio católico de la condenación del alma. Verdaderamente,
0: la inquietud religiosa de Balbuena está presente en su obra crítica también. Pero lo que sí es significativo es que, como antólogo, la única antología diversa que realizó la hizo sobre eh,
1: poesía sacra española. Efectivamente, y es importante destacar en ella, aparte de los grandes autores ya esperados, como Lope Quevedo, Calderón, etc., que incluya en ella autores coetáneos a él, como Unamuno, Manuel Machado, Gerardo Diego, Luis Rosales, Panero, y curiosamente, termina la obra con cuatro poemas del propio Ángel Valbuena Prat.
0: ¿Y por qué crees que es esto?
1: Porque fue un perfecto creyente, con una profunda formación teológica, defensor a ultranza del conocimiento del latín, lengua que leía con fluidez y en la que está escrita gran parte de la escolástica europea. En ese sí. sentido, voy a contar una anécdota que creo que es algo gracioso. Dada su inquietud teológica, era común en él, el deseo de disipar dudas que tenía acerca de determinados puntos de tan difícil disciplina. Y cuando se encontraba con algún sacerdote, veía la oportunidad de cambiar con él ideas sobre el asunto en cuestión. Y eran estas tan difíciles que los sacerdotes, cuando le veían por la calle, cruzaban de acera para no verse en el compromiso de manifestar su desconocimiento. Pues normalmente, bueno, bueno sabía bastante más. Y él me contaba estas anécdotas muertos de risa. ¿Es este un aspecto personal que quisiera destacar en don Ángel? Su profundo sentido del humor, nunca hiriente, pero siempre presente. Así como fue, y esto tengo que contarlo porque es una anécdota única en la Universidad Española y yo creo que mundial, como obtuvo la cátedra de Madrid. En aquellos momentos, las cátedras de Madrid salían a oposición un año y al siguiente a concurso. Y así sucesivamente. Decidó Ángel que quería dar clase en la Complutense. Y ese año la plaza se convocaba por oposición. Absolutamente consagrado y reconocido por toda la profesión. Al ver que la había firmado Albuena, todos los contrincantes se retiraron. Y cuando llegó el momento del examen, resultó que el presidente del tribunal, que salía por sorteo, había sido alumno suyo y era, por supuesto, también catedrático, como los demás miembros del jurado. Y puedo testificar que cuando don Ángel entraba en, la, en el aula donde se tenía lugar la, el examen, el tribunal entero se ponía en piel como señal de respeto, acto absolutamente insólito en una suposición del Estado. Y al darle la palabra, el presidente cambió el tradicional, tiene la palabra, la palabra, el señor opositor, por cuando usted quiera, don Ángel, al tiempo que se inclinaba. Naturalmente, el público asistente no pudo contener la risa. Tras tan circular acceso, pasó don Ángel a ocupar la cátedra de literatura de la Universidad Complutense, donde encontró fervientes seguidores de sus clases. Cuando se jubiló, tuve el honor de organizar un homenaje y puedo afirmar que la respuesta amorosa de los estudiantes y de la totalidad de los profesores fue absolutamente unánime. Realmente lo adoraban.
0: En la Universidad Complutense coincidió don Ángel en el claustro con el maestro Rodrigo. Escuchamos pues una parte del arayo del concierto de Aranjuez interpretada por el propio compositor. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en que hoy estamos tratando junto con María del Pilar Palomo la figura de don Ángel Balbuena. Les habla Paloma Fanconi. Bien, Pilar, hasta aquí hemos visto su personalidad crítica y docente.
1: Pero, ¿qué nos puedes decir de su tarea poética? La que más nos interesa es la que compila en su libro llamado Dios sobre la muerte, publicado en 1939, que se subtitula Soliloquio a través de una vida, 1914-1939. Es decir, que recoge su tarea poética durante 25 años y que desarrolla en cinco partes por orden cronológico. Todos los poemas están fechados. La primera parte son poemas de infancia y de adolescencia. La segunda, poemas de dolor y angustio, la tercera por la duda a la verdad que subtitula sonetos sacros y humanos parafraseando a Lope, la cuarta poemas de conversión y la quinta repitiendo el título general del libro Dios sobre la muerte. Me gustaría destacar que en el colofón se indica que la edición se terminó el día de la festividad de Nuestra Señora del Carmen. El primer poema se titula «A María al pie de la cruz». Está dividido en tres partes y se destaca en las tres la soledad de la Virgen en el Calvario. El hijo de este poema para ofrecérselo a los oyentes y el final de la tercera parte con la que concluye el poema todo escrito cuando Ángel Balbuena tiene catorce años. «Qué triste envía el astro de la noche, su fría y blanca luz». Qué sola está María en el Calvario, qué sola está la cruz. Esta primera parte de poemas de infancia y de adolescencia termina con un soneto que repite el título de la obra en general, Dios sobre la muerte. El Dios de las batallas, el Dios fuerte, a la tranquilidad me ha restaurado y rompió las cadenas de la muerte, el aleluya del resucitado. Nunca sentí dolor desesperado al ver la tumba para amarme vía abierta. ¿Qué importaba el morir si estaba muerta el alma en las tinieblas del pecado? Reían en mi oído sobrehumanas voces de sombras, dulces de campanas, que anunciaban al suspirado dueño, y la quietud suprima no se olvida. ¿Qué importa el tumulto de la vida? al que ha gastado el bienestar del sueño. ¿Por qué has seleccionado este soneto, Pilar? en un lugar por el título que tiene, que como he dicho es el del libro Todo, para explicar a los, oyante, a los oyentes cuál es el sentido de la obra. Si nos fijamos en los versos antes leídos, veremos que centra toda su quietud y serenidad de corazón en lo que constituye el núcleo central de la fe católica la resurrección de Cristo. Y en esta idea, y vaya por delante que es muy apropiado a una personalidad como la de don Ángel, se adhiere al pensamiento de Pablo de Tarso cuando afirma en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, «Y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vanas también vuestra fe». Porque Valbuena no quiere escribir un libro vano, quiere escribir un libro de esencia.
0: Y esa esperanza de Dios sobre la muerte, ¿se mantiene a lo largo del libro todo?
1: No, 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 no. En la segunda parte de la obra, que es ya escrita por un joven de 22 años, se encuentra en el terreno de la angustia y de la duda. Y el primer poema de esta segunda parte, titulado Mística, ya expresa la tristeza de esa duda. Yexemaní, yexemaní, sudor de sangre el alma triste hasta la muerte, hasta el reposo, hasta la nada, con la angustia suprema de los pensamientos y con el hastío y con la sombra que avanza y el no poder llegar y el ideal que huye de los labios y la sed que no se apaga y el álamo que se seca y el oscurecer la lámpara. Jesús de Nazaret, yo sufro como tú entre las ruinas de una Jerusalén ingrata, con el estrenamiento de las vacilaciones y el dolor de no alcanzar lo que se ama, y entre lirios y azucenas marchitas, y entre las catedrales derrumbadas, y siempre en la agonía, triste hasta la muerte está mi alma. Consuélame con tus heridas, y con tu sangre, y con tus llagas, y oiga yo tu palabra de luces, y sea redimida mi alma. Hermano Jesucristo, que supiste de amores y de inquietudes y de desesperanzas, desde el yexemaní de mis dudas te imploro, triste hasta la muerte el alma. Este primer poema, de los llamados poemas de dolor y angustia, es absolutamente representativo. Para abrir el apartado que incluye, no olvidemos la palabra angustia, se acoge Valbuena al momento que sabemos que fue el más angustioso del paso de Jesucristo sobre la tierra, yexemaní y se identifica y se hermana con Jesús de Nazaret. Yo sufro como tú. Es un poema de duda, pero no de descreimiento. De hecho, en esa fraternidad con Jesucristo, lo que hace es una oración, como la hizo el Señor al Padre en el huerto. Si es posible, aparta de mi cáliz, pero no se haga mi voluntad, sea la tuya, relata San Mateo. Entonces, Llegó con ellos un lugar que se llama Jebsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecirse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi, alga, mi alma está muy triste hasta la muerte y quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Es Lucas, que en el capítulo 22 nos da el dato, el más importante del momento, cuando dice, «Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Hasta aquí la segunda parte del libro, pero en la tercera hay un nuevo giro, ¿no? Sí, hay un giro enorme, porque la tercera parte se titula Por la duda a la verdad. Hay en esta parte diez poemas bajo el título general de Sonetos sacros y humanos, el primero de los cuales es una petición a Dios de llegar a la verdad. Yo quisiera volver a tus altares, lleno de llanto y contención, Dios mío. Como el puerto, al puerto feliz llega el navío, deshecho en el estruendo de los mares. Llorar en las cenizas de mis lares, dar vida y fuego a mi cerebro frío. Aún espero vencer mi desvarío, Señor inmenso como tú me ampares. Dios sin no orla de luto y de dolores, alboreando luces de la nada. Dios que vive de júbilo y de amores, volveré a ti que el alma atribulada te adivina en las sombras y en las flores, oye tu voz y siente tu mirada. Es un soneto de conversión, como vemos. El navío, que es su alma, llega al puerto, que es Dios, deshecho por la vida, por el dolor, por las dudas, y ese desvarío, esa locura que le ha desasogado tanto, sabe que puede vencerla con la ayuda de Dios. Señor inmenso, como tú me ampares, das fuego a mi cerebro frío. Pues es la mente, no el corazón, lo que le aparta de Dios. Es el raciocinio desmesurado que le ha invadido, frío, sin calor, sin amor. Es el Dios vivo, el que sigue vivo, no el que sufrió en un pasado, en la pasión, como hemos visto en el poema anterior, con la angustia de Gershemani, sino el Dios de ahora, el eterno, el que ya no sufre, el que está en el cielo, resucitado, sin su loto sin dolores, ese Dios omnipotente que alorea luces de la nada y cuya alegría descansa en el amor. A ese Dios volverá el poeta y volverá en la belleza de lo creado. Le oye, luego sigue su palabra y se sabe, se sabe mirado por él, cuidado, querido. Y sin embargo, a esta verdad llega por la duda, como expresa en el soneto 5 que les leo yo te busco señor sin encontrarte como sufre en la estapa estepa de la vida el alma que angustiada y dolorida no tiene más anhelo que abrazarte en qué luz en qué sombra o en qué parte del abismo te escondes que perdida vaga el alma en su senda sin salida desvelada y ansiosa por amarte no existes y tu voz es un engaño y se rompen las fibras del salterio, al contemplar mi horrible desengaño. ¿Es el mundo un vacío cementerio? No puede ser verdad mi eterno daño. Existe Dios de luz y de misterio.
0: El subtítulo de estos diez sonetos de los que nos hablas, Sonetos Sacros y Humanos, recuerdan un poco a Lope, ¿no?, que escribió dos
1: eh, libros titulados Rimas Sacras y Rimas Humanas. Y no solo en el título, sino también en la forma y contenido de algunos de ellos. Por ejemplo, el segundo que dice así. Cuando pienso, Señor, en tu llamada para alzarme a tu altura desde el suelo, cuando pienso en las lágrimas y anhelo de mi ferviente juventud pasada, y miro hoy a mi carne encenagada, en el lodo y el alma en desconsuelo, Siendo nostal, siento nostalgia de azucena y cielo, y el terror de la muerte y de la nada. Polpo y hubo no más. Oh, qué violento el latigazo de la ciencia mía aniquila la voz del sentimiento. Con tu fe, qué feliz me sentiría, aunque fueste tu gloria el pensamiento y tu cielo de luz mi fantasía. Vemos de nuevo, como ves, la oposición ciencia-sentimiento. Qué es lo que hace que su fe se resienta y afirme en los versos finales con la fe sería más feliz, aunque está fuera fruto de su fantasía.
0: Es, pues, esta tercera parte, la central del poemario, una etapa de conversión y de deseo de seguimiento de Cristo. Sí,
1: y lo manifiesta expresamente en un espléndido tercer soneto que les leo. Esto recuerda un ansia de tormento, Jesús de Nazaret y del Calvario. Es a la vez el frío del sudario y el fuego y el vibrar del sentimiento. Quiero, en tristeza y en remordimiento, guardar tus claves en el relicario de mi alma, abrazarme en tu incensario y ser una pavesa expuesta al viento. Esta es mi profesión de amor cristiano, que hago con mente clara y pecho firme en las ondas entrañas de lo humano. A tu mirada quiero convertirme, Dios de mi juventud, mi eterno hermano, engravado en la cruz por redimirme. Es como ven ustedes, un soneto adecuadísimo para el tiempo litúrgico en que nos encontramos en cuaresma. Y hay dos versos que quisiera destacar. Esta es mi profesión de amor cristiano que hago con mente clara y pecho firme, porque son muy significativos de la determinación de su propósito. Y a lo que quiero convertirme debe ser a tu mirada, a saberte mirado por ti, que lo hemos visto ya en un soneto anterior. Cuidado por ti, aparado por ti, que como hermano me llevas al Padre a través de la cruz.
0: El lema que encabeza uno de los poemas del libro es He de alejarme de tu imperio, oh reina, oh diosa, déjame partir, del Tannhauser de Wagner. Y sabemos, por su historia de la literatura, que don Ángel fue un gran admirador de Wagner. Escuchamos a continuación el coro de los peregrinos del Tannhauser, cuya letra les traducimos antes para poder disfrutarla mejor. Dice así. Con alegría te encuentro de nuevo, oh patria mía, con gozo saludo a los verdes prados. Dejo ya mi báculo de peregrino, pues humillado ante Dios he peregrinado. Estoy en paz con el Señor, a él se rinde mi corazón, él me ha bendecido, a él elevo mi canto. La gracia de la salvación has concedido al penitente. Una vez que entre en la bendita paz, sin miedo al infierno y a la muerte, alabaré a Dios por el resto de mis días. Aleluya, aleluya. Eternamente, eternamente. Thank <laughs> you. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre Líneas, en que hoy hablamos de don Ángel Balbuena. Les habla Paloma Fanconi. El último soneto que les ha recitado Pilar nos sirve para dar paso a la cuarta parte del libro, que se titula Poemas de conversión.
1: Lo primero que quisiera destacar de este apartado del poemario es que, bajo el título de Poema Sacro, Escribe un poema que él mismo declara que lo hizo en el nacimiento de su primer hijo. Pero dejando aparte este emotivo dato, quiero subrayar que ya ha abandonado la duda, porque no olvidemos que el libro es una autobiografía intimísima de tipo espiritual, que da lugar a poemas de indudable belleza como el titulado La Ascensión, escrito en mayo de 1928, y que leo una parte. Cuerpo tomaban, piensen ustedes, que es el que está describiendo como eh, eh, Cristo sube al cielo. Cuerpo tomaban las nubes, tejidas con seda de ángeles, remolinos de trompetas despedazaban la tarde, vísperas de plata y verde en el álamo y el sauce, arriba, trono de oro, forjan. Estrellas y mármoles, la espera ríe en los goznes de las puertas eternales. Poco a poco, una caricia es la fina piel del aire. Llama que sube en deliquio, roce de plumas de ave. Blanca, blanca, leve túnica, nadaba en inmensidades. Caballos de blancas crines vuelan en góticas naves. Príncipes de lanzas auras y dorados estandartes abrirán de par en par las moradas celestiales. Parteluces y vidrieras lanzan a volar la tarde. Figura diáfana asciende, sin remos y sin cristales, como línea que cifrada sola cúspides y valles. La suavidad del aliento flotaba pura en el aire. Es como vemos un poema que traslada la belleza de la ascensión a una transformación de toda la naturaleza como nos lo señalan los últimos versos es decir, toda la naturaleza cambia por el hálito que va dejando la ascensión sobre la tierra es muy lograda, por ejemplo la posificación de la espera es decir, cómo están esperando que llegue Cristo al cielo en los versos la espera ríe ...en los goznes de las puertas eternales. Y me gustaría destacar... que contrasta este verso... ...con los famosos versos de Fr. Luis de León... ...a la ascensión, que señala... ...qué tristes y qué solos... ahí nos dejas. Pues la perspectiva cambia. No es la visión de los hombres abandonados... ...lo que cantaba el bueno... ...sino el gozo del cielo al recibirle. Es una visión mucho más trascendente mucho más de Ciudadanos del Cielo que diría San Pablo. Y desde luego con un mundo en que las criaturas gozan por el triunfo de Cristo y su encuentro definitivo y asentamiento junto al Padre. La suavidad del aliento flotaba pura en el aire. ¿Hemos llegado al final del poemario? Sí. La quinta y última parte repite el título general de la obra, Dios sobre la muerte. Recoge poemas muy doloridos sobre la división de los españoles que en ese momento estaban en guerra entre sí. Algunos poemas los escribe desde Inglaterra, en Londres y Cambridge, otros en tierra de España, pero en esto que se titula Sonetos Sacros y Humanos, nunca abandona el sentido ya adquirido de la realidad de su conversión, como titula uno de los sonetos, llamado así Conversión. Es suavidad de gracia recobrada, en la presencia de tu blanco velo, que roce de alas de ángeles del cielo en el vivo frescor de madrugada, que cima de aire puro, que lanzada de luz, que ímpetu santo, que consuelo de fe y amor contra duda y recelo al romper las tinieblas de la nada. Morado de tu altar, cándidos cirios, línea de recortada teología, Abrazado a carmín de los martirios. ¡Qué niña al recobrarte, oh alma mía! En juego de violines y delirios... ...en un pliego de manto de María. He querido reproducir este soneto... entre de los poemas de la última parte... ...porque como habrán observado los oyentes... ...y es ya un poema de plenitud. Quiero decir que la conversión aquí ya no está en proceso... ...como en la parte anterior sino que es ya un resultado. Es, podríamos decir, un aspecto perfecto, no durativo, sino ya consumado, que tras la duda y el recero de la parte central, que recordemos era la tercera, y tras el movimiento de vuelta a la verdad, que es la cuarta, nos encontramos ahora con un resultado, y en él, en este resultado, y quiero incidir en ello, es en el que triunfa la fe y el amor contra la nada, y el poeta recobra la devoción que tenía su alma cuando era niño, cuando empezó el poenario con 14 años. Y en ambas ocasiones es, hay que resaltar, la presencia central es la Virgen María. Es bonita la idea. Allí donde está la Virgen todo es bello, es niño, es consolador, es prístino. El poenario cultiva, culmina con un larguísimo poema que titula Mi nueva letanía mariana con el poema «A María al pie de la cruz». había empezado el libro años atrás, ahora, con mi nueva letanía mariana, escrito en junio de 1939, en la fiesta del purísimo corazón de María, termina el poemario, que culmina así. «Espadas y rosas, lutos y apoteosis, mundos en ruedas y espíritus en vuelo. María, Azul de Anunciación y negro de Calvario, Mayo de Florecer, Viernes Santo de Lágrimas, Dolor y Amor Supremos, ruega por mí.
0: Escribió don Ángel Balbuena algún libro religioso más, pero hoy nos hemos centrado solo en el primero, Dios sobre la muerte, que finaliza, como hemos visto, pidiendo la intercesión de la Virgen. Este gran intelectual... Parece que se desnuda ante la figura de la Virgen María, que le desmorona afectivamente. ¿Qué rasgos de su personalidad destacarías para finalizar el programa eh, de don Ángel Balbuena para nuestros oyentes, Pilar?
1: Bueno, verdaderamente era un hombre peculiar. Era un espíritu libre, despojado de todo lo que supiera, supusiera vanidad ni respetos humanos. Jamás atacó a nadie. Su sensibilidad artística en todos los terrenos fue extraordinaria y uno de sus grandes amores fue la literatura, que siguió emocionándole hasta los últimos momentos de su vida y a la que le dedicó tiempo, ganas y esfuerzo. Supo comunicar como todos, como pocos esta pasión y generosamente daba clases magistrales improvisadas en cualquier tertulia. Era desde luego un gran conversador, divertido e ingenioso, pero sobre todo si tuviera que destacar algo de su personalidad, diría, parafraseando a Antonio Machado, que fue un hombre en el buen sentido de la palabra bueno.
0: Muchas gracias, Pilar. Con estas palabras finalizamos por hoy ...el programa Dios Entre Líneas... ...han ustedes sintonizado Radio María... ...en breve tendrán ustedes a su disposición... ...el podcast con el contenido de este espacio... ...si quieren ponerse en contacto con nosotros... ...pueden escribir un correo electrónico... ...a la dirección diosentrelineas... ...arroba es. ...les agradecemos mucho... ...que hayan compartido este rato de la noche con nosotros... ...volveremos si Dios quiere... En cuatro semanas. Ahora les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Hoy señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz.